0: Damien Périnel, vous êtes l'entraîneur du groupe Elite, autrement dit l'équipe réserve de l'AS Monaco. Il y a quelques jours, vous avez vécu avec vos joueurs une belle expérience en vous rendant en Angleterre pour 5 jours. Vous y avez affronté notamment Manchester United et Arsenal. On reviendra plus en détail sur les matchs tout à l'heure, mais déjà sur l'expérience globale, qu'est-ce que vous en retirez
1: On en retire que l'objectif du groupe Elite a été, a été rempli sur, sur ce séjour. Déjà en termes de déplacement, en termes de voyage, en termes de vie de groupe dans un hôtel pendant, pendant 4-5 jours que les, les joueurs peuvent éventuellement avoir dans leur future carrière. Voilà, C'est-à-dire que tous les ingrédients étaient réunis pour vraiment vivre une expérience de très haut niveau d'un joueur professionnel.
0: Justement, c'est le genre d'expérience qui permet de souder un groupe. Est-ce que vous avez senti justement qu'il s'est passé quelque chose
1: Pour être totalement sincère avec vous, c'est un groupe qui vit super bien depuis le, le début de la saison. Après, c'est vrai que quand on part aussi longtemps sur, sur un déplacement, pendant cinq jours, euh, on voit des affinités. On voit aussi un groupe qui vit très bien et qui s'est tiré euh, justement de, de chaque moment de, la, de, de de ce voyage de la bonne humeur. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est cette maturité qu'il y a pu y avoir entre les moments où on pouvait rigoler, où c'est important et où j'encourage ces moments-là, et le moment où il faut être sérieux et ça y est, on passe à autre chose. Et là, c'est le travail, c'est le job. Il faut être sérieux, compétitif et gagner des matchs.
0: Il y a eu donc des moments forts pendant ce séjour, notamment euh, ben lorsque vous affrontez Manchester United, pénétrer sur cette pelouse mythique là Trafford, ça a dû être quelque chose quand même hein, en termes d'émotion.
1: C'était intéressant justement de voir la réaction qu'il pouvait avoir face à ce genre, à ce genre d'émotions. Parce que déjà, rien que le fait de jouer à Old Trafford en lui-même, c'est déjà une expérience qui est extraordinaire et qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se permettre de dire « j'ai joué à Old Trafford ». Mais en plus de ça, devant 10 000 personnes, donc avec euh, 10 000 Anglais qui ne sont euh, pas hostiles parce que c'était quand même bon enfant, mais euh, voilà, on sait qu'ils sont supporters de Manchester United, ça, c'est l'expérience du groupe élite. Et justement, on veut qu'ils soient confrontés le plus tôt possible à ce genre d'expérience pour qu'une fois qu'ils intègrent le groupe professionnel, ça les touche quand même au niveau des de émotions mais ça les transcende plutôt que de les inhiber, Peut-être parfois.
0: Justement, ils n'ont pas été impressionnés par ces 10 000 supporters.
1: Allez, il y a eu 15-20 minutes sur le début de match où on sentait qu'il euh, n'y avait pas autant de relâchement que, que d'habitude. Techniquement, on n'était pas forcément aussi juste qu'on l'aurait souhaité. Et puis au fur et à mesure du match, voilà, le flow, le, le rythme de la rencontre, ainsi de suite. Là on a vu des joueurs qui se sont vraiment lâchés et qui ont pu évoluer à, à leur niveau, voire même à un très bon niveau.
0: Donc il y a eu une belle victoire, de 0 Ensuite, il y a eu un autre match contre Arsenal. Là, ça a été une défaite de 2-1. Le résultat finalement, c'est pas ce qui était le plus important dans, dans cette expérience
1: J'irai pas jusque-là. Parce que le principe du groupe élite également c'est d'être compétitif et de gagner des matchs, et notamment quand on est sur une compétition de ce niveau là on y va pour la gagner, donc euh, non, le, le résultat du match d'Arsenal a encore du mal à, à être digéré, mais au delà de ça c'est plus euh, le rythme qu'on a su mettre sur ce match là, également la manière dont on a joué ça c'était plutôt satisfaisant et le fait d'avoir ces deux matchs rapprochés également à, à deux jours d'intervalle c'est aussi, c'était euh, volontaire de, de notre part, parce que c'est exactement ce qu'ils peuvent retrouver, s'ils jouent, j'espère en Champions League un jour, un mercredi, et qui doivent rejouer le samedi en championnat, euh, ou l'Europa League le jeudi, et le match le dimanche. Et quand on joue contre deux gros adversaires, il faut être capable de reproduire deux fois la même performance d'un point de vue athlétique.
0: Vous aviez fait le choix quand même, le choix ou choix contraint d'ailleurs, je crois, pour certains, de, de modifier pas mal l'équipe qui, qui a affronté Arsenal.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des, certains joueurs qui ont été appelés en sélection nationale, donc euh, déjà ça, ça crée un turnover, on va dire, euh, assez imposé. Mais malgré tout, ça, ça permet aussi de voir les, les joueurs qui sont impliqués et qui ne se laissent pas abattre parce qu'ils ne vont pas jouer peut-être le premier match à Manchester United, à Old Trafford, mais de rester concentrés aussi pour le second match parce que plus on va avancer, euh, je pense, dans, dans les saisons euh, footballistiques, plus les effectifs vont être conséquents et plus il va falloir faire des rotations. Et ça, c'est pareil, ne pas laisser gagner cette frustration de ne pas jouer un match, nous déconcentrer et puis nous sortir peut-être du second match. Parce que non, le coach, il va avoir besoin de toi sur le second match.
0: Quels sont les domaines qui peuvent encore être améliorés, les secteurs où on peut progresser Tous,
1: même dans, dans la manière d'abord ce, ce genre de match la manière euh, euh, même si on progresse hein, si on se développe c'est dans, dans le développement individuel cette approche du match cette approche de l'échéance cette approche de euh, de faire face aussi à un adversaire qui était complètement différent de celui qu'on a pu avoir avec manchester united il ya vraiment plein de petites choses à, à améliorer la prise de décision peut-être un peu plus rapide sur certaines phases de jeu et puis être euh, tueur c'est un peu dur mais de tuer son adversaire quand on en a l'opportunité parce qu'en fin de compte le le foot ça peut se réduire on peut dire on peut jouer d'une certaine manière c'est quand on a certaines opportunités il faut marquer, il faut faire mal
0: Alors quelles sont les prochaines échéances là, pour votre groupe Je crois que vous repartez en Angleterre euh, à la fin du mois
1: Exactement, on teste euh, les, les frontières euh, de, de l'Angleterre avec le Brexit donc euh, les, les contrôles sont assez, assez durs là-bas, on retourne à Brighton le, le 30 novembre, on joue là-bas et puis ensuite on, a, on va avoir deux matchs très intéressants euh, ici au centre de performance contre euh, contre e la réserve de Salzbourg Red Bull Salzbourg donc pareil avec deux jeunes à haut fort potentiel avec une certaine manière de jouer et ensuite on terminera euh, à, en Espagne pour jouer contre Valence euh, pour la Aptal Cup qui est une autre compétition que sur, contre laquelle on va jouer
0: Damien, ça fait quelques mois que vous êtes à la tête de, de ce groupe. Maintenant, ce groupe élite. Et auparavant, vous étiez euh, l'un des adjoints, un adjoint dans, dans l'équipe pro. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience-là Et quel bilan vous dressez de votre première expérience comme euh, numéro un
1: bah déjà, c'est vrai que pendant, pendant deux ans et demi, euh, j'étais en formation accélérée en tant qu'adjoint de aussi bien de Nico Kovac que de Philippe Clément et c'est euh, là que j'ai eu la chance de voir l'envers du décor hein, parce que jusqu'à présent bah, j'étais joueur pendant, pendant une quinzaine d'années hein, et ensuite j'ai vraiment pu apprendre la chance d'apprendre ce métier euh, au contact de, de, de ces deux grands entraîneurs de voir ce que ça impliquait ce que ça demandait aussi comme investissement et puis là j'essaye aussi maintenant de, de réinjecter tout ce que j'ai appris mais avec ma sensibilité avec euh, ma touche personnelle et également en prenant certaines références que j'ai pu avoir en tant que, quand j'étais joueur de certains coachs, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que euh, ouais, j'ai fait le bon choix de, de me lancer cette année.
0: Quels sont les coachs qui, justement, vous ont donné envie de faire ce, ce boulot
1: Il y en a forcément beaucoup. Il y a, a peut-être celui qui m'avait lancé, c'était uh, Guy David, qui, qui était après juste d'ailleurs, pendant, pendant très longtemps, qui avait une certaine manière de, dans son management, un peu paternaliste, uh, c'était uh, génial. Et celui qui m'a vraiment donné le, uh, le déclic, c'est uh, Jesse March que j'ai eu à, à New York, Red Bull qui maintenant est, est à Leeds et voilà c'est lui qui m'a inspiré sur, sur la manière de jouer mais pas uniquement sur, la, sur un style de vie sur une manière de vivre et euh, d'être toujours en action d'être toujours dynamique d'être toujours proactif ainsi de suite et ce sont euh, vraiment les adjectifs que je souhaiterais retrouver quand on voit l'équipe du groupe Elite euh, jouer pas l'équipe de Damien
0: Périnel, mais celle du groupe Elite. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît le plus justement dans, dans ce métier
1: C'est euh, ce qui me plaît le plus, c'est de voir l'interaction qu'on peut avoir avec les joueurs, mais aussi de voir leur développement, leur progression, de voir leur, euh, leur envie de. leur questionnement aussi. Parce que je pense que très souvent, on leur donne, mais le joueur n'est pas forcément acteur de son projet. Justement, à travers certains échanges, j'ai envie, nous avons envie au club de montrer que vous êtes aussi acteur de votre projet. C'est vous, c'est votre carrière. Et l'AS Monaco va vous aider à vous développer en tant que joueur, en tant qu'homme aussi. Mais c'est votre projet. Et nous, on est là pour vous aider à accomplir ce projet-là. Donc, euh, c'est ouais, encore une fois de voir ce développement de, de l'individu, du joueur au, au sein de la structure.